0: O tema é o significado da cruz. O que, que ela significa para você? A cruz do nosso Senhor. É o um texto que fala sobre a sua cruz, sobre a sua morte. Mateus 27. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Desde a hora sexta, até a hora nona houve trevas sobre a terra Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli, la sabactani, Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam Ele chama por Elias e logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto abaixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, Estamos aqui, nessa noite, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Chamou aqueles que aqui estão. Alguns que aqui estão, têm vindo domingo após domingo, te ouvir falar, neste lugar, nesta casa de oração, que o Senhor separou para, para ser um local onde parte do corpo de Cristo, teu Filho, se reunir para te louvar, te adorar e aprender mais do Senhor. Alguns vieram aqui pela primeira vez hoje. Talvez alguns que aqui estão, estão longe dos teus caminhos já há algum tempo. Talvez tenha alguns aqui que nunca verdadeiramente entregaram a vida completamente em tuas mãos. Estamos diante da tua palavra que é viva e que é eficaz para a salvação, portanto nessa noite, que ela cumpra o papel pelo qual ela foi projetada, que ela não volte vazia, mas Senhor, que nessa noite haja salvação neste lugar, vidas sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, que haja perdão do Senhor para aqueles que estão em pecado, que haja cura, porque Tu és o médico dos médicos para aqueles que estão doentes. Que o Senhor abra também, Senhor, esperança nos corações para aqueles que estão desempregados e até desesperançados. Tua palavra pode fazer tudo isso. Ó oh, Deus dos céus e da terra, que o Senhor realize o que tem realizado todos os domingos aqui. Um grande milagre. O um milagre da salvação. Mas especialmente de pegar um pecador como eu tão igual a qualquer um que está aqui e transformar em proclamador da tua palavra que mais uma vez isso aconteça que tu me esconda atrás da tua cruz e que somente a tua voz seja ouvida neste lugar em nome de Jesus amém, amém. o que, é que significa verdadeiramente a morte de Cristo na cruz Irmão Vilela, o que, que significa? Ah, as pessoas, elas conhecem Os relatos sobre a morte de Senhor Jesus na cruz Mas será que elas entendem o que significa? O que, que significa, Paulo, querido, a morte de Cristo? O que, que significa a ressurreição do nosso Senhor Jesus? Pensem comigo pensem comigo a história nos diz que houve cerca de 30 mil judeus que foram crucificados pelos romanos na época do Senhor Jesus 30 mil 30 mil judeus crucificados pelos romanos então, por que, que a gente só lembra o nome de um deles? por que, que dos outros 30 mil nem sequer temos o um nome para lembrar. Nem dos dois ladrões que morreram ao lado do Senhor Jesus, nós sabemos os nomes. Algumas tradições aí tentam dar nomes, mas não são os nomes verdadeiros. Certamente houve, na época do Senhor Jesus, outros que morreram porque acreditavam naquilo que estavam defendendo. Certamente houve alguns que morreram e eram também Exemplo de amor, exemplo de caráter, de honestidade, de integridade Por que então a história apenas celebra a morte de Jesus Cristo? De que maneira que isso é significativo para nós? Onde nós podemos encontrar, irmã Ana Maria O significado da cruz? A resposta está na palavra de Deus Nós poderíamos voltar, por exemplo Ao primeiro livro das escrituras O livro de Gênesis E no capítulo 3, verso 15 Nós iríamos encontrar a promessa de que Haveria alguém Que nasceria da semente da mulher E isso já aponta para o nascimento virginal e essa declaração aponta para isso. E aquele nascimento da semente da mulher, aquele descendente, iria esmagar a cabeça da serpente. Mesmo que ele fosse ferido no calcanhar. E a gente vê Jesus, enquanto está sendo ferido na cruz, ele está esmagando de maneira fatal aquele que o fere. Se dermos um passo mais adiante também no livro de Gênesis, você vai chegar à história de Abraão e Isaac. E veremos que Abraão foi chamado por Deus para oferecer seu filho como sacrifício a Deus. E no momento de fazer isso, Abraão descobre que Deus fornece uma outra alternativa para ele, que há um carneiro que irá substituir seu filho. E aí a gente aprende que haverá um substituto para a morte no lugar daquele que merecia morrer. E a gente aprende mais sobre a cruz. Quando você chega na história de Moisés, então nós vemos toda a complexidade da lei mosaica, de todas as cerimônias, de todos os sacrifícios, e tudo isso descreve para nós que há a necessidade de um derramar de sangue, de um sacrifício de sangue para espiar, ou seja, para pagar pelos pecados. E a gente aprende um pouco mais sobre a cruz. Você pode ler o Salmo 22 e você tem detalhes sobre a cruz. Você pode ler Isaías 53 e ele explica a teologia da cruz. Você pode ler Zacarias capítulo 12 que fala que aquele que, estaria, que seria levado na cruz seria perfurado pelas nossas transgressões. E você aprende um pouco mais sobre a cruz. E ao entrar no Novo Testamento, nós vemos Paulo nos dizer que na cruz Cristo foi feito maldição por nós, que Ele levou nossos pecados. Você lê Pedro dizer que ele se fez pecado para aqueles que eram justos. quando você chega ao livro de Apocalipse, você vê as palavras do apóstolo João, quando ele nos diz que Jesus foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, se lermos o grande tratado sobre o significado da cruz, que é a carta aos hebreus, vamos descobrir que Cristo é oferecido uma vez por todas pelo pecado do mundo. Veja, se a gente quer saber o significado da cruz, você pode ir do começo das escrituras até o último capítulo dela e a Bíblia toda explica para nós sobre a cruz. Mas existe uma descrição que é monumental, que é emocionante e que é maravilhosa do significado da cruz que muitas vezes nós lemos e ignoramos. E este tratado está justamente nesse texto que nós lemos hoje, Mateus capítulo 27. Aqui, nesse texto, ele descreve para nós de uma maneira mais surpreendente possível, mais milagrosamente possível o significado da cruz. E aqui, no mesmo instante da morte de Jesus Cristo, o Alas querido existe seis milagres. Seis milagres acontecendo, que são na verdade o comentário do próprio Deus Pai, Acerca do significado da cruz. Você pode ler repetidamente essa passagem e não ver isso. Se não pararmos para contemplar profundamente essa verdade. Portanto, Mateus nos dá aqui, nessa noite, o próprio comentário de Deus sobre o que significa a cruz, a morte do seu filho. E o primeiro milagre eu chamo, ou chamaremos nessa noite, de escuridão sobrenatural, vamos ler por favor, mais uma vez o verso 45, todos juntos Mateus 27 verso 45 desde agora, desde a hora sexta até a hora nona trevas sobre toda a terra Lucas capítulo 9 do, oh, perdão, Lucas capítulo 2 dos versos 9 ao 11 nos diz que quando Cristo nasceu houve uma grande luz no céu. O profeta, no Antigo Testamento, disse que quando Jesus viesse, Ele seria a luz para as nações. No Evangelho de João, ali no capítulo 8, Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Ele diz. então veja, a luz está associada a Jesus, no nascimento dEle, na vida dEle, no ministério dEle, mas na morte dEle há trevas. Da sexta hora, como diz aqui, ou seja, do meio-dia, sexta hora para a, a forma de contar dos judeus, do sexto, da sexta hora, ou seja, das 12 horas até a hora nona, que é três horas da tarde, ou seja na exata hora do dia em que o sol está no auge o evangelista Marcos, no capítulo 15, verso 25 ele nos diz que Jesus foi crucificado na terceira hora que seria às nove horas da manhã então ele está na cruz há três horas já três horas de luz do dia três horas lá, das nove ao meio-dia Nessas três horas, ele sofreu zombarias, sofreu reprovações, sofreu provocações das pessoas que estavam passando, dos líderes judeus, dos soldados romanos. Três horas, exposto ao sol, nu, torturado. E durante as primeiras três horas, das nove ao meio-dia, o silêncio de Jesus é quebrado três vezes primeira vez ele diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, isso Lucas capítulo 23 registra para nós, e ele fala isso em relação aos soldados romanos, que estavam crucificando ele, pouco tempo depois, ele quebra o silêncio novamente, dizendo para aquele ladrão que estava à sua direita, em verdade, em verdade te digo, não lembro mais o resto que é que diz? hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e nas primeiras três horas, o silêncio foi quebrado mais uma vez, quando ele olha para João e Maria, a sua mãe, que estavam ali próximos à cruz, e ele diz para João, eis a tua mãe, e diz para ela, eis o teu filho, e ele dá um para o outro, para que cuidem um do outro, então, nas três primeiras horas, ele não disse nada além disso. Mas agora, começa a segunda rodada de três horas. E, instantaneamente, ao meio-dia, a terra escurece. Nós não sabemos, e há uma discussão tola entre os teólogos, se toda a terra escureceu se foi só Israel que escureceu, se foi só Jerusalém que escureceu, nós não sabemos se a, escura, se a escuridão envolveu apenas a, a, a terra de Israel, ou Jerusalém, ou metade da terra que estava iluminada, né? porque só metade fica iluminada, é, não sabemos, Deus poderia ter feito qualquer uma dessas três coisas, se você ler Êxodo capítulo 10, Deus escureceu a terra do Egito em, em Josué capítulo 10, a Bíblia nos diz que Jesus fez o sol parar, é claro, essa é a visão de quem estava lá vendo, nós sabemos que não foi o sol que parou, nós sabemos que ele para a terra para de girar a terra e isso com certeza causa um impacto na terra inteira e isso deve ter sido assim, em 2 Reis capítulo 20 a sombra do sol que batia em um relógio de sol do Rei Acais retrocede 10 graus. Uau! O que, que Deus fez? Ele deve ter mexido na rotação da terra. Isso deve ter impactado toda a terra. Ou seja, Deus tem poder de escurecer São Luís, tem poder de escurecer o estado do Maranhão, tem poder de escurecer todo o Brasil. E se quiser, ele escurece da terra, amém diga amém com força que é isso é isso, existe é porque ele tem poder para isso na verdade existem relatos históricos sobre essa escuridão deste dia do período de Jesus ah, um historiador chamado Origines por exemplo, ele se refere a uma declaração de historiador romano que menciona essa escuridão em comum Tertuliano também menciona essa escuridão e há um relatório feito por Pilatos para Tibério, que era o governador, dizendo que o imperador estava ciente de que todo o mundo estava escuro das 12 até as 3 da tarde, em um determinado dia daquela época. Ou seja, pode ser que toda a terra, que parte da terra, ficou escura. Nós realmente não sabemos, não é o que interessa. Talvez alguns dizem que foi uma nuvenzinha que estava passando, que escureceu, gente, tem gente para atacar a Bíblia de todo jeito, não é verdade? Uma nuvenzinha branca do tamanho da mão de um homem, ficou na foto do sol, não, não pode ser, sabe por quê? Porque o evangelista Lucas, lá no capítulo 23, verso 44, ele diz que o sol escureceu, e a palavra que ele usa lá na língua grega é a palavra ecleipo, ou ecleipo, de onde vem a palavra eclipse. E a palavra significa literalmente falhar completamente. Ou seja, o sol falhou, disse o evangelista Lucas. Foi o que aconteceu. Deus sobrenaturalmente desligou o sol. Não foi um eclipse natural Não poderia ser um eclipse natural Porque no período em que os judeus celebravam a Páscoa é, O sol e a lua estavam em extremos opostos na terra Então não teria como acontecer um eclipse natural Do sol ou da lua naquele momento Então o que aconteceu foi O sol falhou O sol se pôs tornou-se tão escuro quanto à meia-noite no meio-dia. Qual é o significado disso para nós? O que significa essas trevas? O que, que Deus está dizendo através disso? É impressionante, porque nenhum escritor, nem do Novo Testamento ou do Velho Testamento, ele comenta sobre isso. Porque não precisa comentar sobre isso. Porque é muito óbvio o que isso significa Se você for para o Antigo Testamento Você vai descobrir que a escuridão Ela é sempre usada nas escrituras como um símbolo de julgamento divino Isaías capítulo 13, por favor Dos versos 9 ao 11 Isaías 13, vai marcando aí na sua Bíblia Verso 9 ao 11 ele está falando sobre o julgamento final Que Deus vai trazer ao mundo E ele diz assim Eis que vem o dia do Senhor Dia cruel, com ira, ardente furor Para converter a terra em assolações E dela destruir os pecadores Olha o que diz agora aí Vamos juntos porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua Deus está associando trevas a julgamento. Mateus capítulo 24, por favor. Verso 29 ao 30. O texto diz, logo em seguida, a tribulação naqueles dias, o que é que diz agora aí? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Julgamento associado a trevas. Anote aí, não vamos ler. Joel capítulo 2, verso 30 ao 31. Sofonias capítulo 1 dos Verso 14 ao 18 Tudo, por toda a escritura Você vai encontrar trevas Associadas ao julgamento do Senhor Se a salvação de Deus É vista como luz O julgamento de Deus É visto como trevas profundas Então Deus está dizendo para nós Que a cruz do Senhor Jesus É lugar de julgamento divino é um lugar para derramar a ira divina Esta não é apenas uma, uma entre mil, trinta mil pessoas morrendo Este não é apenas um mártir bem intencionado que morreu na cruz Este não é apenas um homem amoroso é, em comum Este é um ato de julgamento divino de Deus sobre o seu único Filho e Deus atesta isso, tornando meio-dia em meia-noite. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. pensa que a gente está na EBD. Só tem uma coisa que Deus julga. Somente uma coisa que Deus condena. Apenas uma coisa sobre a qual Ele derrama a sua ira. O que é? Hã? Fala aí com força Pecado Não é verdade? Então, aqui nós temos na cruz O comentário do próprio Deus Pai De que é um julgamento sobre o pecado Que está acontecendo Atestado pelas trevas sobrenaturais O que, que estava acontecendo lá? Estava acontecendo lá, Edgazinho, assim, querido. A ira de Deus. Deus, para terminar, de uma vez por todas, com a discussão sobre quem matou Jesus, Deus fez isso. Foi pelo plano determinado e pelo conselho eterno de Deus. Foi Deus quem teve prazer de esmagar seu filho na cruz. Houve causas secundárias? Sim. Os judeus, os romanos, Judas, Anás, Caifás, nós. Mas a causa principal era Deus. Jesus está sendo julgado pela ira de Deus. E Deus estava derramando toda a sua fúria sobre ele. Hebreus capítulo 2, verso 9, diz que ele provou a morte por todos dá para entender isso? a escuridão então nos diz que a ira de Deus está sendo derramada na cruz esse é o primeiro milagre o pecado estava realmente sendo julgado lá louvado seja Deus Jesus não está morrendo como exemplo ele não está morrendo como um marte de uma causa nobre Ele estava morrendo como um sacrifício pelo pecado E aquela escuridão sobrenatural Mostra que Deus está deixando isso bem claro para nós Ele estava julgando o seu filho em nosso lugar e em nosso favor Há um segundo milagre Eu chamo de separação soberana Versículo 46 ao 49 Vamos ler juntos por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo bebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, Deixa, vejamos Se Elias vem salvá-lo Separação soberana Essas duas palavras Eli, Eli São palavras hebraicas O evangelista Marcos Registra Eloi Eloi, que é aramaico Eli, Eli Meu Deus, meu Deus Eli vem de El, que é Deus Meu Deus, meu Deus E eles eles sabiam o que ele estava dizendo. Eles sabiam que ele não estava chamando Elias. Eles sabiam o que quer dizer Lamar Sabachthani. Que quer dizer, porque o Senhor me abandonou. Porque o Senhor me desamparou. Eles conheciam o Salmo 22, verso 1. Eles cantavam o Salmo 22, verso 1. Eles memorizaram o Salmo 22, verso 1. Eles sabiam o que Jesus está dizendo. Aqui está um segundo milagre. É um milagre no sentido de que é um evento inexplicável, sobrenatural. Algo que está, irmãos queridos, além da nossa capacidade de compreensão humana porque Deus está separado de Deus, como pensar isso Marlon? Deus separado de Deus, Deus pai vira as costas para Deus filho, dizem que Martim Lutero entrou em reclusão para tentar entender esse mistério e diz o historiadores que ele ficou mais confuso do que quando ele começou a estudar, Deus separado de Deus. Ao final das três horas da fúria, da ira de Deus, sendo derramada na sua capacidade máxima sobre seu filho Jesus, ele três horas, diz os reformadores, recebeu o inferno sobre ele, recebendo o nosso pecado. Ao final das três horas de julgamento, o que ele esperava era um alívio. E ele diz, e ele clama, pelo fato de que está separado de Deus. Mas ele sempre esteve junto com Deus. Durante toda a eternidade, na era querida, ele foi amado por Deus, Pai. Ele foi o amor perfeito do seu Pai. E foi o amor perfeito do seu Pai por ele que levou o Pai a colocar o plano redentor. O plano eterno redentor em ação de eleger pessoas, escolher pessoas na eternidade, de estabelecer a história e o tempo na história para resgatar essas pessoas quando ouvissem o evangelho, de reuni-las em glória para que ele pudesse entregar esta igreja ao seu filho como uma noiva, como um presente de amor. Foi o amor perfeito do Pai pelo Filho que fez tudo isso acontecer. E agora, tendo sido amado por seu Pai perfeitamente por toda a eternidade, ele é tratado como se o Pai o odiasse. E seu Pai lhe dá as costas. Por que que ele faz isso, querido Marcelo? Por que... Como diz Abacuque, capítulo 1, verso 13. Deus, tu és tão puro de olhos, que tu não podes ver o mal e a iniquidade tu não podes contemplar. Porque ele é santo. Deus virou as costas porque não podia olhar o pecado. O que isso nos diz sobre a cruz? Isso nos diz que Jesus se tornou pecado. Pecado por nós este é o testemunho do pai ao dar as costas ao filho ele está dizendo o que estava acontecendo porque há uma coisa que Deus não pode colocar diante da sua face isso é o pecado meus irmãos Romanos capítulo 4 verso 15 diz é, 4 verso 25 diz que ele foi entregue por nossas transgressões 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, diz que ele morreu pelos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz que ele, carregando ele mesmo, sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos injustos. 1 João, capítulo 4, verso 10, diz nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados em Gálatas 3.13 diz que ele foi amaldiçoado por nós em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 diz que aquele que não conheceu o pecado ele se fez pecado por nós Cristo não apenas suportou sobre si o pecado Ele se tornou um pecado Foi por isso que Ele veio Ele disse isso em Mateus capítulo 20, verso 28 Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos Foi por isso que Deus deu as costas porque Deus não pode olhar para o pecado, Cristo não pecou, mas se fez, assumiu a culpa por nós. Quando Jesus grita, meu Deus, meu Deus, por que tu me desamparaste? Por que, que tu me abandonaste? A resposta é porque Deus não pode ver o pecado. No Salmo 22, quando ele diz isso, logo imediatamente diz, mas eu sei porque tu és santo. Que tipo de separação é essa? Entenda, ele não foi separado na sua substância, na sua essência da trindade. Não é que ele deixou de ser uma das pessoas da trindade. Ele não foi separado nem em essência, nem em substância. Ele foi separado em termos de comunhão íntima. Como uma criança que peca contra o pai... Que o pai fica zangado Que o pai disciplina Mas que não deixa de ser filho Continua sendo filho Mas deixa naquele momento de conhecer a intimidade de uma comunhão amorosa Porque o pai não pode tolerar o pecado Então Deus vira as costas para seu filho É isso que é profundo demais para a gente entender, meus irmãos mas devemos pelo menos compreender esta verdade básica aqui, enquanto Jesus suportou o pecado por nós, enquanto Jesus tomou todo o peso de todos os pecados, de todas as eras, Ele não se tornou um pecador, embora Ele esteja literalmente se afogando em todos os pecados de todos os tempos, mas Ele não desejava esse pecado, seu, seu desejo é expresso nas suas palavras. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele ansiava por Deus. Ele queria estar na presença de Deus. Ele queria a comunhão de Deus. Essa é a evidência da pureza do Espírito de Jesus. Mas, em, mas quando ele se torna pecado, Deus tem que se afastar dele. Deus tem que virar as costas para ele. Então veja, o segundo milagre da cruz é o milagre de Deus se afastando do seu Filho. O que significa isso para nós? Primeiro de tudo, é um ato de julgamento O que é que Deus julga? Me lembra aí? Ele julga o pecado Onde estava o pecado naquela hora? Onde que o pecado estava sendo julgado naquela hora? Estava sobre quem? Sobre Jesus Esse é o significado da cruz Jesus sendo julgado por você, Daniel por você Elívia querida por todos nós e o povo verso 47 vamos ler mais uma vez o que, que o povo fez e alguns e alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam ele chama por Elias eles sabiam que ele não disse Elias eles sabiam o que ele disse Eli, Eli. Eles sabiam o que ele estava dizendo, meu Deus, meu Deus. Eles conheciam o Salmo 22. Isso aqui é uma piada. Eles estão rindo dele. Eles estão zombando dele. O profeta Malaquias havia dito no final do livro que quando o Messias viesse estabelecer seu reino, Elias viria primeiro para para preparar o lugar, e ele se refere claramente ao profeta João Batista, eles estavam zombando do Senhor, eles estão dizendo, olha aí, esse que disse que era o Messias, esse pobre Messias equivocado aí, ainda pensa, que ele terá seu reino, talvez, ele esteja pedindo que Elias venha, e anuncie que ele é o Messias prometido, era zombaria. É nesse ponto que os escritores do Evangelho vão nos dizer que ele teve sede. É por isso que o texto diz, e essa quarta vez que o silêncio do Calvário é quebrado, o verso 48, olha o que diz para nós. E logo um deles, um dos soldados, correu a buscar uma esponja e tendo a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço deu-lhe a beber essa palavra traduzida na revista atualizada como a nossa bíblia como vinagre na língua grega é um vinho vinho azedo um vinho barato diluído em água era uma bebida comum que os trabalhadores bebiam que os soldados romanos bebiam eles deram para Jesus saciar sua sede e a multidão viu isso como uma outra piada Olha o verso 49. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Mais zombaria. Você consegue imaginar que eles estavam fazendo isso logo após aquela incrível escuridão? Logo após aquela terrível escuridão? Inexplicável. Eles nem pararam para pensar no que poderia estar acontecendo naquela hora, eles poderiam ter lembrado das palavras de Isaías, que trevas está ligada a julgamento, eles ignoraram aquela escuridão, e continuaram a zombar das palavras de Jesus, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Meus irmãos, o que isso nos diz sobre a cruz? Se as trevas demonstram a ira, a separação de Deus demonstra santidade. A ira está em ação, mas a santidade também está em ação na cruz. Porque a palavra santo significa separado. Ao mesmo tempo em que Deus está derramando sua ira no julgamento do pecado, Ele vira as costas, protegendo a sua perfeita santidade. Ele teve que se afastar do seu filho. Ele teve que se afastar do seu filho quando se fez pecado por nós. A lição aqui é que este é um momento sagrado em que pecadores culpados, separados de Deus, estão tendo seus pecados espiados por aquele homem pendurado na cruz. Deus teve que abandonar, Deus teve que desamparar seu filho naquele momento, porque Deus é santo, meus irmãos, Deus é santo, 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 e Jesus se tornou a oferta pela culpa, um abismo foi colocado entre pai e filho, e Jesus, ansioso pela glória que cabia a Ele, como ele diz em João 17, ansioso pela comunhão do Pai, sabendo que era inocente, pergunta: Por que, Pai? Esse é o porquê da santidade. Porque não estou apto para ter comunhão contigo, Pai? E a resposta é que naquele momento, Deus. Tratou Jesus como se ele pessoalmente cometesse todos os pecados já cometidos por todas as pessoas que já nasceram, que já morreram, que vão nascer e que creem nele. Se você crer em Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida, Jesus sofreu por você na cruz. Se você rejeita a morte de Cristo como para você. O que você merece, meu querido, é o inferno que ele sofreu naquelas três horas de julgamento do Senhor. Na cruz, Jesus se tornou pecado por nós. Por isso o Pai deu as costas. Ele é o verdadeiro substituto dos pecadores. Louvado seja o seu nome. Há um terceiro milagre que eu chamo de morte voluntária. Verso 50, por favor Todos juntos E Jesus, clamando outra vez Com grande voz E Jesus, clamando outra vez Com grande voz Entregou o Espírito Veja que emocionante Pouco antes de parar de respirar Pouco antes de morrer Irmã Luísa, querida Ele clama mais uma vez em alta voz, ele ainda é forte o suficiente para fazer isso, a palavra na língua grega para clamar aqui é gritar, ele grita em alta voz para demonstrar que ele ainda tinha força suficiente para gritar, para gritar. Ele não está morrendo lentamente Como morria qualquer um na cruz Ele não está exausto Como ficaria qualquer um na cruz Ele quer deixar isso claro Ele quer demonstrar que ainda tem os recursos Para permanecer vivo E em João, capítulo 19, verso 30 Nos diz que ele clama em alta voz Ou seja, ele grita Está consumado e então, ele rende o Espírito, entrega o Espírito. Palavra grega usada para render é se entregar. E a, literalmente, seu, ele entrega seu Espírito como um ato da própria vontade dele, meus irmãos. Aqui está o grande terceiro milagre da cruz. A vida de Jesus não foi tirada dele, louvado seja Deus. Ele voluntariamente parou de respirar. Aleluia. Isso é demonstrado pelo fato de que ele morreu mais cedo do que normalmente um, um alguém pendurado na cruz morreria. Em Marcos capítulo 15, marque na sua Bíblia dos versos 44 ao verso 45, diz que Pilato soube que Jesus já estava morto e ele não pôde acreditar. Ele envia alguém para checar, porque era anormal morrer tão cedo. E, e a razão pela qual a Escritura diz que ele gritou em alta voz, irmã Edna, é para demonstrar isso, entende? Para demonstrar que mesmo no momento que ele desistiu da sua vida, ele ainda tinha forças para viver. Se quisesse viver, tem algum homem na terra que tem esse poder? Uau, ninguém. Você pode atirar em você mesmo, mas você deu poder para a bala matar você. Você pode tomar veneno para tirar a sua vida, mas você deu poder ao veneno para matar você. Você pode dar uma doideira e se jogar de um prédio, mas você deu poder para a queda e para o cimento lá embaixo, onde você foi aterrizar para matar você. Nenhum homem pode, por sua própria vontade, determinar o momento do tempo para a sua morte. Nenhum homem assim como não pode terminar o momento da sua própria ressurreição, nem um homem, mas Jesus tem esse poder, aleluia, porque ele tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida, ele tem poder, e ele está fazendo uma declaração aqui, Sobre o fato de que ninguém estava tirando a vida dele Ninguém, ele estava dando a vida dele Aleluia João 10,11 Ele diz Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas No verso 15 ele diz Dou a minha vida pelas ovelhas no verso 17 ele diz, dou a minha vida para a reassumir, ninguém tira ela de mim. No verso 18 ele diz, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e tenho também autoridade para reaver este mandato eu recebi do meu Pai. Uau, que grande declaração meus irmãos ele tinha poder para morrer e poder para viver novamente, é preciso ser Deus, é preciso ser Deus para ter esse poder, e o que ele está dizendo? Então, o que ele está dizendo? Que a cruz é um ato de sacrifício voluntário que só poderia ser feito por Deus, por um Deus que controla a morte e que controla a vida. Então, o que nós temos na cruz, meus irmãos? O que temos? A maior, o maior ato da ira divina, a maior expressão da santidade divina e o maior ato de amor divino, o Senhor Jesus desistindo de sua vida por nós uma morte voluntária que só poderia ser realizada por alguém que tivesse poder sobre a morte. E esse é Deus. Aleluia. No exato momento de sua morte, três milagres já ocorreram. Vamos ver o quarto, verso 51. Todos juntos. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo tremeu a terra fenderam-se as rochas quarto milagre a devastação do santuário santuário aqui meus irmãos é o santo dos santos lembram o que é o santo dos santos? vamos fazer uma EBD o que que tinha dentro do santo dos santos? a arca da aliança, ok o que que tinha antes do santo dos santos? Um santuário também né, Onde ficavam os sacerdotes Tinha a mesa da propiciação Lembram disso? Candelabro altazinho do incenso O que, que separava? O lugar onde as pessoas podiam estar Do santo dos santos O véu No meio do templo Deus havia prescrito Que houvesse um santuário Que representava a presença dele Havia um lugar sagrado e em seguida havia uma grande cortina, um véu, no interior, o Santo dos Santos, onde ninguém podia ir, exceto um homem, que era quem? O sumo sacerdote. Que entrava quantas vezes por ano lá? Apenas uma vez. Em que dia? No dia da festa de. Da. Palmatória? Festa da expiação. No dia da expiação e que ele entrava lá para oferecer sangue do altar pelo sacrifício oferecido pelos pecados do seu povo. E ali, quando ele entrava com aquela bandeja, com o sangue do sacrifício, ali era uma representação de que ele estava oferecendo um sacrifício pelos pecados dele também, e também de todas as pessoas. E naquele dia, ele aspergia o sangue sobre a tampa da arca. Qual era o nome dela? Propiciatório. Lembra disso? Né? Em cima da tampa ficavam dois anjinhos que ficavam olhando para dentro da arca. Dentro da arca ficavam o quê? As tábuas da lei. Então, o anjo, quando olhava para as leis, dizia, você é pecador. Você quebrou a lei, Paulo. Você deve pagar por isso. Mas quando o sumo sacerdote que representava o Senhor mediador entre os homens e Deus entrava com sangue e aspergia por isso que a gente batiza por aspersão, aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório os anjinhos que estavam ali não conseguiam mais ver a lei porque o sangue agora impedia que eles olhassem a lei e lhe diziam, Alanto é inocente porque não tem mais como te julgar não consigo ver a lei porque o sangue do sacrifício cobriu a lei é por isso que diz lá, que Cristo na cruz fez propiciação por nós. O seu sangue cobriu os nossos pecados. Quando o Senhor Deus olha para nós, Ele não olha mais os nossos pecados, mas Ele olha o sangue do seu Filho e diz assim, e vocês são justos. Não por causa de vocês, mas por causa do sangue que cobre vocês, o sangue do meu filho. Amém? Propiciação. Então o sumo sacerdote levantava o canto da cortina, entrava, aspegia o sangue e saía, porque isso era um simbolismo. E nenhum homem podia estar ali, porque ninguém tinha acesso a Deus. E ele andava com uma corda amarrada e uns sininhos que iam batendo. Quando não se ouvia mais o sino bater, é porque ele foi fulminado, morreu, porque tinha alguma coisa errada com ele lá. Entende isso? Você quer ser sumo sacerdote? Quer não, né? Então o sumo sacerdote levantava o canto, aspegia e saía. Porque o simbolismo é: ninguém tem, ninguém tem lugar na presença de Deus, ninguém tem acesso à presença de Deus. Porque nenhum sacrifício realmente espiava pecado. Nenhum cordeiro foi suficiente. Nenhum bode foi suficiente. Nenhuma pomba foi suficiente. Nenhum sacrifício. Porque ninguém jamais pôde cumprir a lei de Deus. E o véu ocultava o lugar onde Deus habitava para que os homens tivessem consciência de que não tinham acesso a Deus. Porque Deus não pode receber pecadores na sua presença O pecado não tinha sido tratado ainda Não poderia haver acesso real Mas quando Cristo morreu na cruz Quando nosso Senhor morreu na cruz O véu foi rasgado de cima a baixo Flávio José descreve como uma cortina muito pesada Que nenhum homem podia rasgar Era um símbolo de separação e no instante que Jesus morre Deus o pega Deus rasga aquele véu de cima a baixo E naquele exato momento O templo estaria cheio de peregrinos Cheio de sacerdotes Cheio de sacrifícios Tudo acontecendo Porque às três horas da tarde Era a hora de matar o sacrifício De repente Para o horror de todos o santo dos santos está completamente exposto. Eu imagino todos correndo com medo de serem fulminados pela arca da aliança, pela presença de Deus. O que Deus está dizendo para nós, o que significa a cruz para nós, na morte de Jesus, existe acesso total à presença de Deus. Oh, por quê? Porque Ele pagou pelos nossos pecados. Este é o comentário do Pai sobre o sacrifício da cruz. Deus abriu os seus braços. E a gente pode dizer, como disse o escritor de Hebreus no capítulo 4, verso 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, se você já entregou a vida ao Senhor Jesus, não tem cortina, não tem véu que separe você de Deus. Agora podemos nos achegar à presença de Deus, porque a separação foi removida, na morte do Senhor Jesus que pagou pelo pecado não existe mais barreiras porque não há mais barreiras para aquele revestido de poder não há mais barreiras não há barreiras, que verdade gloriosa não vou cantar não, Cassia ver? e ouça quando aquela cortina foi rasgada foi o fim do templo foi o fim dos sacrifícios foi o fim do sacerdócio foi o fim de todo o sistema judaico tinha acabado foi embora e para mostrar quanto, quanto que era o fim em poucos anos os gentios iriam entrar naquela cidade iriam pisar e destruir aquele templo acabou quando Cristo morreu, os homens tiveram acesso a Deus, que glória a antiga aliança havia terminado a separação se foi e Deus diz na cruz esta é a nova aliança, através do sangue do meu filho eu abro a minha santa presença para todos aqueles que creem em seu nome e terão seus pecados perdoados você crê nisso? A cruz é o lugar da ira de Deus A cruz é o lugar onde Jesus se tornou pecado É por isso que Deus deu a costa, as costas a ele A cruz é o lugar onde acontece o ato voluntário da morte Inigualável Nenhuma morte igual na história do universo Deus em carne humana Levou os pecados dos pecadores indignos A cruz também é o lugar onde a redenção foi realizada não há mais necessidade de separação. Deus abriu o santo dos santos. Quinto milagre, verso 51, ainda. Verso 51. Finalzinho dele. É, em duas partes de alta e baixa, que diz o finalzinho? Tremeu a terra, fenderam-se a rocha. Quinto milagre é o revolver da terra. Instantaneamente, com a morte do Senhor Jesus... Deus trouxe para a cidade de Jerusalém um terremoto devastador que abriu rochas. O que Deus está dizendo? Qual foi o objetivo disso? É, muitas vezes no Antigo Testamento, quando Deus aparece, existe um terremoto acontecendo. Em Êxodo capítulo 19, 18, Ele aparece no Monte Sinai e diz que a montanha toda treme. Lembram disso? quando Deus aparece em 2 Samuel, capítulo 22, verso 8, ocorre um terremoto, Salmo 18, verso 7, Salmo 77, verso 18, e você encontra Deus se movendo e sacudindo a terra. Isaías capítulo 29 verso 6 Jeremias capítulo 10 verso 10 Fala sobre Deus vindo e sacudindo a terra Naum capítulo 1 verso 2 e o verso 5 Descreve Deus como alguém que faz a terra tremer O que Deus está dizendo Você estuda os profetas Você estuda o livro de Apocalipse E vai ver que há uma promessa que Deus fez para este mundo Que um dia o mundo como ele é agora, os céus e a terra serão abalados e abalados ao ponto de destruição diz que as estrelas vão cair que as constelações vão se desfazer, a Bíblia fala sobre o sol e a lua desaparecendo diz sobre a terra tremendo haverá um grande abalo no julgamento final por quê? porque Deus vai refazer essa terra amaldiçoada Deus criou um mundo perfeito Deus criou um ambiente perfeito disse que era bom ambiente em que Adão viveu desfrutou da presença de Deus na perfeição que Deus pretendia para esse, para esse paraíso mas quando Adão pecou não apenas ele e Eva foram amaldiçoados mas a palavra de Deus diz que a terra foi amaldiçoada e a terra até hoje está balançando cambaleando sob a maldição Romanos capítulo 8 diz que toda a criação geme com dores esperando o dia da sua redenção o dia do paraíso recuperado e a Bíblia promete que vai haver um novo céu e uma nova terra aleluia Haverá um tempo em que a terra será como deveria ser. Haverá um tempo em que o usurpador, Satanás, será destruído. Cristo reinará eternamente. E a terra não será mais amaldiçoada. Será uma nova e maravilhosa terra. Melhor do que o Éden, pode ter certeza melhor do que o jardim que estava no Éden, podem ter certeza, porque no jardim do Éden, o pecado ainda entrou, mas novos céus e nova terra, não haverá mais pecados, aleluia. O que isso tem a ver com o que aconteceu na cruz? Quando Deus sacudiu a terra com a morte de Cristo, Ele está dando para o mundo, um gostinho, do que Ele vai fazer no futuro ele está dando um gostinho na cruz do que ele vai fazer, ele vai sacudir a terra no tempo da vinda do seu próprio filho, quando Jesus morreu naquela cruz, ele cumpriu com perfeição a vontade do pai, e na cruz ele conquistou o direito de ser o rei da terra, conquistou o direito de tirar o livro das mãos de Deus como é dito em Apocalipse capítulo 5 de desatar os selos de coordenar toda a história e deu controle sobre tudo ao cumprir os planos de Deus obedientemente na cruz concluindo a obra da salvação o pai disse você será o rei da terra eu te darei as nações aos teus pés Toda autoridade te é dada agora. Eu te darei a terra para governar. Todas as pessoas irão dobrar o joelho diante de ti. Tu governarás o universo na terra, sob a terra, acima da terra, como diz Paulo em Filipenses 2. Sacudir a terra com a morte de Cristo foi a maneira de Deus demonstrar a promessa de que o mundo vai ser renovado reconstruído, restaurado e para isso a terra vai tremer vai tremer ligado a isso tem um sexto milagre por fim julgamento ou subjugando a morte 52 ao 53 vamos ler? esse é bom abriram os sepulcros Eu vou ler de novo porque está sendo gravado, eu esqueci. abriram se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Uau! Irmã Lucilene, houve uma ressurreição, irmão Lucilene. Pense nisso. Seu vovozinho chegando na porta da sua casa. Uau! você diz assim, o que que saiu dos túmulos, Júnior? Foi fantasma? Não ou não? Diga não. Isso. Não. <risos> não foi fantasma? Foram corpos. Houve uma ressurreição. Corpos. Quantos corpos, irmão Jorge? O texto diz muitos isso quer dizer todos os mortos levantaram? não quer dizer muitos nem todos eles ou seja, foi seletivo alguns registra um grupo específico quem foram esses muitos? corpo de quem? dos santos que santos são Pedro? São não. Estava vivo ainda. Não. Que santos são esses? Hã? Estou esperando aí. Isso. Os crentes do Antigo Testamento. Amém? Porque no Antigo Testamento também tinha crentes. Sabia disso? Salvos por causa da fé em Cristo. Bastou, mas o Cristo não tinha nascido E tinha morrido Ok, mas eles acreditavam na promessa Desde Gênesis 3.15 Que eles aguardavam a vida Daquele que iria esmagar A cabeça da serpente Então lá no Antigo Testamento Para a pessoa ser salva, ser crente Receber o Espírito Santo, tinha que olhar No do testamento criam na promessa e nós, todos nós, ao crer naquele que morreu na cruz que dividiu a história somos salvos do Senhor Deus Todo-Poderoso os crentes do antigo testamento que estavam esperando há muito tempo pela ressurreição quando Jesus morre, seus espíritos vieram da morada onde os espíritos habitavam esse dormir aqui é apenas uma analogia para a morte e foram unidos a corpos glorificados que saíram dos túmulos. e o texto diz muita gente quando lê aqui não percebe pensa que Jesus está na cruz morrendo e, e os mortos estão levantando e tipo, the walking dead estão saindo assim e vão invadir a cidade não é nada disso o texto é claro que eles só vão depois do que? volte para o texto que você está meio curioso porque não percebeu como eu vamos lá, olha o que diz o texto lembra-me verso 252 abriu os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros o que é que diz agora? Depois da ressurreição de Jesus, ok? Saíram dos túmulos, ficaram todo mundo aguardando. Vou não vou, vou não vou, vou não vou, não vou. Fica esperando, porque só quando ele der a ordem. Depois da ressurreição de Jesus, que maravilha! Eles foram para a cidade santa e apareceram para muitos. Você pode imaginar do que, que eles falaram? Qual era o testemunho deles, Caio? o que, que aquele povo disse? eles saíram depois da ressurreição então foram anunciar o que? a ressurreição de Jesus, ok? eles foram anunciar a ressurreição foram dizer para todas as pessoas que ele havia ressuscitado você pode imaginar temos um convidado para o jantar hoje à noite, venha todo mundo vocês não vão acreditar meu tataravô chegou e ele entra vem jantar conosco e ele passa o jantar testemunhando sobre a ressurreição de Jesus meus filhos meus netos eu estou aqui nessa noite para dizer para vocês que ressuscitei porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou gente gente que maravilha! Eles não foram para a cidade. Eles eles não foram à cidade e fizeram isso até que Cristo ressuscitasse. Por quê? Porque 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, diz que Cristo é a primícia daqueles que dormem. Ele é o primeiro então foi somente depois que ele ressuscitou dentre os mortos que eles junto com Cristo começam a falar não há evidência bíblica de que Cristo apareceu depois da ressurreição para alguém que não fosse um crente então eles entraram na cidade e com certeza os crentes ficaram emocionados em conhecê-los. E eles disseram que Cristo estava vivo. E se Ele estava vivo, essa era a garantia de que vocês também viverão. Vocês ressuscitarão também. E nós somos a prova disso. Glorioso milagre. Glorioso milagre. O que, que o Pai está dizendo para nós na cruz? O Pai está dizendo que a cruz... É o ponto da maior esperança Para aqueles que creem A ressurreição Porque se o teu pecado é pago Se o teu pecado é levado por Cristo Se a ira de Deus é derramada E Cristo bebeu todo o cálice da ira de Deus Até a última gota Então você está livre da morte Livre para viver eternamente e se o acesso a Deus está aberto se Ele vai criar um reino que não vai ser abalado então você tem direito a esse acesso direito a esse reino você viverá de uma forma gloriosa para possuir esse reino esse é o significado da cruz esse é o testemunho de Deus Pai na cruz o que vemos na cruz? vemos a ira de Deus retratado nas trevas sobrenaturais vemos a santidade de Deus em se afastar do pecado porque Cristo se tornou pecado vemos a graça e a misericórdia de Deus quando Ele em um ato voluntário de alto sacrifício dá a vida para redimir homens indignos vemos o véu no templo rasgado de cima a baixo quando Deus diz que o caminho de acesso a Ele agora está aberto seus pecados foram perdoados e você vem em nome de Jesus e você pode abraçar o Deus vivo e santo em amor e comunhão íntima. E vemos a terra tremer e somos lembrados de que vai chegar o dia em que a nova terra prometida e o novo céu prometido serão feitos. Jesus reinará como o rei dos reis, senhor dos senhores. E nós estaremos lá para reinar com ele. Porque a ressurreição desses poucos cristãos do Antigo Testamento é a garantia também da ressurreição de muitos que nele creem. Você crê no Senhor? Essa é a mensagem da cruz. Este é o testemunho de Deus. Você acredita nisso? Não adianta Jesus ter morrido se você não se arrepender dos seus pecados e pedir que Ele perdoe você e que Ele se torne seu Senhor e Redentor não adianta Ele ter morrido se você não se desviar dos seus maus caminhos e perceber que não pode salvar a si mesmo você é um pecador indigno e miserável e a única esperança que você vai entrar nos céus Vem pela fé em Jesus E somente nele Na obra da cruz Nenhuma cerimônia religiosa Nenhuma outra coisa Pode substituir isso Se você tem alguma dúvida em sua mente Sobre seu relacionamento com Deus vivo Eu digo para você Este é o momento de você se arrepender dos seus pecados Este é o momento de você pedir para ser perdoado esse é o momento para você confessar Jesus como Senhor, Salvador e Redentor aqueles de nós que receberam essa gloriosa salvação esse é o nosso tempo para um novo e vivo caminho para um novo agradecimento ao Senhor para dizer Senhor muito obrigado pela cruz do meu Salvador vamos orar Pai te agradecemos pelo que nos mostrou outra vez na glória da cruz e nós nos comprometemos com essas verdades de todo o coração, pai obrigado por esse testemunho tão claramente dado quando Jesus morreu, que o Senhor é um Deus de ira, um Deus de infinita santidade, mas também um Deus de amor, misericórdia e graça que recebe o pecador. Um Deus de promessa, um Deus de esperança que leva o pecador a um novo e glorioso reino através da ressurreição pela fé em Jesus. Oh, querido Deus, nós te louvamos e suplicamos que se alguém aqui nessa noite longe do Senhor, dos teus caminhos, que o Senhor que o teu Espírito Santo troque esse coração de pedra e coloque um coração de carne fértil que receba teu Evangelho que seja transformado e que creia somente no Senhor para a glória do teu nome em nome de Jesus ó oh, querido, tome uma decisão pelo Senhor Jesus abriu o caminho para Deus ele promete a você um reino eterno, uma ressurreição gloriosa. Está, está pago, terminado, consumado. Somente um tolo poderia recusar tão maravilhoso presente. Ou então alguém que ama tanto o pecado, que prefere se agarrar a ele do que agarrar-se ao seu Senhor entregue a sua vida ao Senhor confie no Senhor Ele o mais fará por você Amém?